0: começando aí, esse teste, esse piloto aí, é, você tá me ouvindo, Luiz?
1: Tô ouvindo, mas é um piloto ah, tá. com pautas,
0: um piloto ah, tá, diferente. Tá. Não, então, é, que eu tava pensando é que a gente ia falar, já que é a semana do Oscar, né, a gente tem duas opções, ou a gente fala do Oscar, ou a gente fala do evento concorrente do Oscar, que é o final de Last of Us. Cara, cara não tô vendo. Triste. Eu não, eu também não, mas diga-se de passagem, assim, o, o, o que, que virou o Oscar, né, cara? Que é, final de Last of Us tá competindo com o Oscar, assim,
1: Cara, mas você assiste o Oscar inteiro?
0: Ah, cara, quando eu vejo os filmes, sim. É porque, vou já começar a falar assim, eu não levo o Oscar tão a sério, né, cara? Eu gosto e tal, acho, acho divertido como evento. É que nem o Grammy, sabe, tipo... Pô, tem eu levo muito mais a sério, por exemplo, lista de crítico do que o Oscar, sabe? Porque, pô... É... Pô, tô vendo aqui a lista dos melhores filmes aqui. Pô, tem umas coisas aqui que nada demais, né? Vamos lá, melhores... Mas, enfim, é... o que a gente tinha pensado é falar do do Oscar um pouco, mas principalmente falar do grande esnobado do Oscar, né? Deixa eu até abrir aqui a, a notícia que é o Pearl, né? Que a Mia Goth fez dessa declaração que acha que o filme foi esnobado no Oscar, que ele é terror. E eu, eu, acho acho que que tá que...
1: eu acho que que é o o filme esnobado assim tem vários outros que eu sempre fico Lá, o Oscar me dá raiva às vezes, porque sai muito filme bom e sempre fica no mesmo tipo de filme e isso me irrita e eu não costumo não acompanhar os Oscars, né? Mas mas esse foi o que pegou mais a mainstream, assim, né? Da galera falar mais sobre por que, que ele não foi indicado. É,
0: eu acho que, sim, principalmente eu, eu entendo um pouco a revolta quando você vai ver melhor atriz é temos Kate Blanchett por Tar, Ana de Armas, Ana de Armas, né? Por Blonde, que eu não vi, essa André, não vou me atrever a pronunciar o sobrenome. É, por Dolégle, é, Michelle Yell por tudo em todo lugar ao mesmo tempo e Michelle Williams por os febos. Mas, cara, vamos combinar. A minha Guerra está melhor do que tanto a Michelle Williams do que contra contra a mulher do tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Não posso falar dos dois filmes que eu não vi. Eu acho que, tipo, cara, a Kate Blanchett tá bem. Diga-se de passagem, achei que tá um filme chato. Eu, é...
1: eu não vi, acho que... Não vi ainda nenhum desses filmes, mas eu vou comentar, porque eu sou
0: cinéfilo e eu vou comentar sobre tudo. É, exatamente. E se meu, vem na cara... minha frente, eu comento. Cinefilia, todo mundo sabe que é sobre conseguir vender seu argumento. Ver o filme é secundário.
1: E botar review no Letterboxd, e falar mal no Twitter de filmes. Exato, mal exato. da Marvel.
0: Exato, exato. Não, acho que tem uma cinefilia mais cult, né? Que é falar mal também do Nolan. Não, Negócio cara, eu... Os dos errados. Pô, você gosta do Nolan, cara? Cara, o Nolan,
1: ele é... Você parou pra ver os filmes dele? Tava vendo ontem uma review de um cara que eu sigo no Twitter, que... Hum. Conseguiu botar em palavras Todos os meus pensamentos Que é tipo, Nolan É um diretor muito técnico né Os filmes dele são Tecnicamente bem feitos E ele tá cada vez mais entrando No modo bozo Porque
0: Tenet não faz o menor sentido E um filme não, é incrível Porque então, o filme não faz mim, sentido eu, É muito engraçado Porque sempre que eu entro em alguma roda de conversa Eu defendo esse ponto, né? Que Tenet... É o meu filme favorito do Christopher Nolan. As pessoas ficam assim, cara, como assim? É o pior filme do Christopher Nolan. Eu falo, cara. Mas a minha vibe com o Tenet que eu acho que ele parece uma paródia do, do Nolan, tá ligado? É tipo, versão. É, Todo mundo em pânico, versão Nolan. Feito pelo próprio Nolan. Por isso que pra mim é. é tipo, incrível. Incrível, exato. Mas, tipo, pô, acho muito mais maneiro do que eu. Que é isso? É, é, é como. É porque eu, eu acho que o Nolan não aceitou que. Uma coisa que, por exemplo, Michael Bay aceitou muito bem, que é ele é aquilo ali. Ele, o Michael Bay... Eu não sinto que o Michael Bay ache que ele está sendo genial. Ele só está fazendo o bagulho dele. Eu, a visão que eu tenho do Nolan é que ele é um, um diretor de gimmick, assim. Todo filme dele, ou quase todo filme dele, é sobre tentar, tipo... Ele pega um conceito que ele quer trabalhar e ele faz o filme inteiro em volta daquilo, que é, tipo, o Interestelar, não. o negócio do tempo.
1: Ele, ele pega um conceito que ele acha maneiro.
0: É, não, é, é exato. Isso.
1: Não é que ele quer trabalhar, que ele, ele pensa, viagem no tempo, ele fica, um interessante isso aí, hein, maneiro. Vou fazer um filme sobre.
0: Não, aí mas eu ele, acho que. O
1: Tenet, cara, eu não consigo explicar o que acontece no Tenet. Eu só sei que foi
0: uma experiência eles andam pra trás. De... Mas às vezes ele anda pra frente também. É, não, mas é isso, né? O cara achou, tipo. E se a linha do tempo. Porque é basicamente isso, né? A linha do tempo tem uma direção. E se ela pudesse mudar de direção. E aí ele faz o filme inteiro sobre isso. E ele fica enchendo a porra da linguiça pra conseguir filmar o conceito dele. E, cara, sinceramente, fosse só isso, assim, tipo, o cara aceita que... É... Pô, ele quer... Ele, é que nem, sei lá, pô, tem gente que gosta de filmar explosão. E aí, tipo, a, eu amo a cena do x lá, da milhares de explosões. É, e tem o um
1: filme de desastre também, né? Aquele cara que faz independência dele, invasão à Casa Branca, invasão ao Capitólio, é tudo uma invasão, tudo o filme tá acabando. E o último dele foi o Moonfall, né? Que é, como disse a nossa grandiosa Bruna e vai que dá uma merda e a lua cai na terra.
0: Ela falou isso.
1: <risos> falou. É...
0: Oh, então... Cara, eu não sabia que todos esses eram do mesmo cara, mas é isso, acho que se o cara veste a camisa que ele é isso, o problema pra mim do Nolan é que ele acha que ele é muito genial, tá ligado? Quando ele tá tipo, pô, e se o cara, as cenas fossem de trás pra frente? É, tipo, beleza, um conceito maneiro, mas também não é, meu Deus, nossa. Aí a galera fica, nossa, mas tipo, a amnésia é absurdo né, cara? E eu acho que o Nolan acredita um pouco nisso. Mas enfim, não estou aqui para falar mal de Christopher Nolan hoje. Isso vai acontecer, né, cara? É... Tô
1: aqui a para para falar do, do Pearl, o que a gente gostou o que a gente não gostou. É, pode ser. Eu, ah. eu vou partir já da polêmica, que foi uma coisa que aparentemente todo mundo gostou e eu, como sempre, tenho que ser do contra. Aquela cena do monólogo dela, no final, que, que é uma cena que é muito bem atuada e que fica nela... Hum. Sem cortar, porque eles viram ali que tava uma parada que realmente foi diferente. Não tô falando sobre se ela atuar mal ou não. Só sei que eu achei muito longa e desnecessária e me cansou no meio, assim, eu fui...
0: Então, eu acho que o desnecessário é que entra aqui no, numa questão pra mim que é... O filme é sobre a minha gofe, né, cara? É, é basicamente, é um veículo pra ela, né? É, Tipo, e acho que isso se... É um filme que transparece muito. É engraçado, porque por causa do Creed eu tava revendo a saga rock, né? E aí é um... que é um, São filmes que o Stallone escreve, né? E aí... Eu acho que tem filmes que o ator escreve ou... E, e não transparece tanto quanto... Cara, o Pearl transparece muito que a Mia Goff escreveu pra ela, sabe? Mas eu acho que... E eu sou muito chato com metalinguagem, mas uma coisa que eu fiquei pensando é que tem algo bonito nesse sentido, que é a Mia Gowffe alcança o que a personagem dela não alcançou tá ligado? A personagem dela tá procurando um palco o filme inteiro. E a Mia Gowffe simplesmente criou um palco para si mesma, sabe? Então, acho que no melhor dos sentidos, eu acho que é, é um filme em que a Mia Gowffe se perde no personagem, assim. Que tem um, é isso, tem um, tem um diálogo também que é isso, é uma história muito... E, e eu também tenho um pouco de preguiça de algumas coisas quando a galera é... faz umas coisas que eu acho que não são muito relacionadas. Assim, tipo, não, não... É uma coisa muito mundo artístico, sabe? Filmes sobre diretores e tudo mais. Às vezes eu fico com um pouco de preguiça que eu acho que... Pô, é... Eu acho por exemplo, o, o que está no Oscar, o Banshees of não consigo pronunciar in um bagulho acho assim, que é, né? É, acho que é. Ele é um filme que eu acho que consegue falar sobre o processo artístico sem ter que, tipo... falando sobre violino, tá ligado? Sobre... E, é um... e não é, tipo, que nem o Tark, é uma puta maestra, ma... Ma... maestrina, sei lá, maestra, não sei. Acho que é... é... Eu não sei. não sei. Eu lembro que tem... tem alguma coisa aí. Mas, enfim, é um filme que consegue falar, tipo, sobre... Coisas que... Obviamente... Todo, todo mundo que faz um filme... Está falando em primeira pessoa... Né? Em algum nível... É, o diretor... O escritor... Tipo... Só pode escrever sobre... Coisas que em alguma... Algum... Plano... Está experienciando... Né? E eu acho que o... Um dos desafios... É você conseguir... Transformar isso... Numa coisa... Mais... Universal... No sentido de que... Mesmo que seja uma coisa... Muito específica... Mas conseguir... Odeio... Muito que a galera que restringe cinema a contar uma história. Mas, de certa forma, é isso, sabe? Tipo, é a, principalmente cinema mais narrativo, a contar essa história de uma forma bem relacionável, né? E tudo isso para dizer o quê? Eu acho que o, o Pearl é, um, é uma história bem de, de atorto, sabe? De aquela pessoa que, pô, a gente sabe que Hollywood é uma indústria em que, tipo, tem muita gente, mas muito mais gente fica de fora, né? Tá todo mundo procurando uma chance. Quantos aí eles se... não, no mundo inteiro não se mudam para os Estados Unidos para tentar uma chance? Eu é... acho que, que, além disso,
1: o Pro também, assim como todo filme de terror para mim, é né? uma coisa que, por mais absurda que seja o filme, o conceito do filme, a ideia do filme que tá acontecendo no filme, as pessoas sempre foram assistir e nunca pararam, né? Um, é um gênero que, desde que foi criado, as pessoas não pararam de assistir em nenhum momento, né? É uma coisa que mantém constante a bilheteria de filmes de terror, porque tem algo ali no filme que, por mais que seja angustiante ver a Mia Goff nesse papel da, da Pearl, é você se sente, de alguma maneira, identificado com a, com a posição dela ali, né? Não, acho que não precisa... Acho que sim, é, né? tem essa visão do ator que você colocou, mas também tem a visão de... As pessoas querem... Né? As fantasias dela ali é uma coisa muito exagerada, né? Mas todo mundo fantasia, mesmo que sejam essas coisas é, absurdas né? que ela imagina
0: então, uma coisa que eu acho é, eu falei todas as coisas, mas não necessariamente num tom de crítica não, porque eu acho que o Power ele consegue pegar uma coisa que talvez outros filmes tratem esse esse drama muito do ator, né, de querer aparecer, querer um palco é, e fariam de uma forma que ficaria muito fechado ali, tipo, pô, uma coisa que não, não é tão identificável assim é, mas eu acho que o povo consegue fazer isso de uma forma que, como se falou, tipo, é, é fácil assim para o público se identificar com a minha Pearl, com esse, com esse drama, assim. Acho que, sobretudo porque eles caminham para um lado meio existencial de tipo assim, cara. Acho que todo mundo que tem um pouco mais de, de idade, né, tipo, é, já passou por essa esse questionamento. Será que a minha vida vai ser isso mesmo, sabe? E eu acho que nesse sentido também um personagem que eu gosto muito, Pearl, é a mãe, sabe? Porque a mãe é aquela super vilã, né? Mas ela é escrita de uma forma que você consegue até entender o, o lado dela, sabe? É... E a, isso é, tipo... Obviamente, eu sou super a favor de antagonistas que são maus. maus porque são maus no... Mas, tipo, também acho muito maneiro quando você consegue fazer um, um filme que é isso. Você consegue entender. E o próprio X também, acho que menos, mas você consegue entender o, o drama ali da, daquele casal, né? É,
1: no X fica muito claro ali, né? Eu acho que o filme é. Enfim, eu acho que. É, não sei se você já viu os outros filmes do Ty West. Eu vi alguns. Hum. É... Eu acho que sempre são esses filmes de terror mais simples. Não, acho que deles todos, acho que o Axe e o Pro realmente são os melhores, assim, acho que tem um outro, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que, que eu achei bem bom, assim, mas é sempre uma coisa mais é, mais íntima, assim, né, mais minimalista, porque ele não é um diretor com grandes orçamentos, né, mas eu acho que o que ele tem, ele consegue fazer o proveito ali pro filme.
0: E acho que eu é uma coisa que... muito... Fala, fala. Não, fala, pode falar. Eu ia falar que é uma coisa muito terror, né, historicamente o terror ele consegue fazer muito com pouco, né, tipo, é, acho que por isso até que, tipo, pra muita gente que, que gosta de, de cinema e tal, é um, é um gênero muito revigorante, assim, porque você vê, tipo, pessoas, é, autores que... Pô, o próprio Pearl e o Axel são, são filmes muito simples, né? Mas que você consegue, tipo, causar muita coisa, faz, é, criar muita coisa e envolve muita criatividade, muito domínio também da, da essência do, é, do cinema, né? Da técnica. E não falo técnica, tipo, iluminar bonito, tá ligado? Mas técnica no sentido de direção mesmo, sabe? De Cara, como é que eu, que eu crio identificação? Como é que eu crio tensão? É... Guardando Eu acho, Guaduga... eu acho que os filme
1: de terror tem muito essa coisa também de ser uma. Eu acho que é um gênero
0: muito inventivo, assim, de tipo,
1: tem muita é, coisa. Exato. Acho que inédita, assim, porque Não, você pode fazer 13 filmes de sexta-feira, 13, você pode fazer 8 é, filmes do Fred Krueger, mas em todos eles, quer dizer, seja Fred 13, não tanto assim, mas acho que pode ficar para um outro episódio, mas tipo, do Fred Krueger, uhum. cara, são coisas que cada filme, tipo, eles não tinham um plano, mas todo filme é uma coisa nova, assim, tipo, são coisas que cada vez mais vão ficando mais absurdas no, nos filmes, mas que eles estão tent, sempre tentando superar, de certa forma, tipo, o filme anterior, que de certa forma, passando esse tempo entre um filme e outro, né, eu lançava cada um, dois anos e já ficava uma coisa obsoleta. E aí, no final, o Fred Krueger tá quase um perna longa. Mas é, é, é isso de, tipo, eles sempre estão tentando inovar. Eu acho que é um gênero que, por ser marginalizado desde sempre, né? Por mais que faça sucesso absurdo de bilheteria, né? No Oscar, por exemplo, ele é deslobado. Nunca tem, né? Tirando o Silêncio dos Inocentes, eu não sei qual foi um filme de terror, nem sei se teve um filme de terror que foi indicado para mais de três categorias.
0: Então, eu vou, eu vou entrar aí, porque eu acho que também no, na questão terror tem o... É, a gente pode falar do, dos fenômenos contemporâneos, que é a Blumhouse e a 24, né? que acho que acho Porque o, o, o Corra é um filme que eu, eu fico pensando assim, cara, beleza, o Corra é um filme muito bom, é, e acho que o Corra teve... Estava até falando esses dias... O, o, que que, o que que tem Corra, Parasita... Que são filmes que... Por algum motivo, que o Oscar não consegue nem ignorar, né? Tipo, são, eles chegam... Eles causam tanta... É, não é polêmica a palavra que eu tô procurando... Mas eles fazem, tipo... Eles mexem tanto com as pessoas que o Oscar acaba que mexe, puxando no um
1: discurso, né? no um discurso, da, sei lá, social, assim,
0: né? Não, mas eu acho que, tipo, é isso, né, cara? que nem, pô, a gente ama, sei lá, John Carpenter. John Carpenter é um cara que consegue, tipo, fazer um discurso e, ao mesmo tempo, fazer um filme super divertido, né? E eu acho que tanto Corra quanto é quanto o Parasita, são dois filmes que conseguem conciliar muito bem isso, ser filmes tipo discursivamente muito interessantes serem acessíveis tipo é, pessoas é, acho que todo mundo, né, consegue tipo, entender o que o Corra tá falando, acho que o Corra teve muito esse negócio também de tipo é, nossa, eles conseguiram botar em palavras ou imagens tipo Conseguiram contar uma história que faz por muita gente entender coisas que não entendiam. O Parasito, acho que também. E, ao mesmo tempo, são, são filmes que funcionam muito bem como entretenimento, né? É...
1: É, e o terror um meio exemplo assim. exemplo de né? John Carpenter ele tem o Eles Vivem, né? Que é, é cara,
0: eu um penso clássico sempre nesse mim.
1: Que, que é, é absurdo, né? Porque o filme é muito divertido e a mensagem dele não podia ser mais clara, né?
0: Também. É, exato. E acho que isso é muito... Tudo bem, no, no caso do vive eu não diria tanto que é um terror, mas... É, pô, vi, por conta até do Ex do e tal, eu vi o Massacre da Serra Elétrica recentemente. Pô, o Massacre da Serra Elétrica, pra mim, também é muito isso, sabe? É um filme de terror que tem um discurso muito forte. E, ao mesmo tempo, ele funciona muito como aquele filme que te deixa tenso. Tipo, que você se diverte, sabe? Você tem uma experiência... Ele consegue ser pesado e leve ao mesmo tempo, sabe? Isso eu acho uma coisa muito foda, né? Acho que
1: não é à toa que adolescente vai pra filmes de terror no cinema no fim de semana, né? Pelo menos eu ia. E tipo, é uma coisa que. O medo tá ali, mas também você tira um prazer da, daquilo, né? Você Sim. Não é só o medo pelo medo. Você, o medo também faz parte do jogo de prazer. E, é aí. Fala, fala. E, o, e o terror, acho que tá aí justamente por causa disso, né? Se não fosse prazeroso em algum lugar, pessoas não iam assistir filme de terror.
0: Sim, ah, e acho que você pode até falar melhor sobre essa Essa relação, assim, entre o, o prazer de ver um filme de terror, né? Tipo, é, o que, que é isso né? que faz tipo, quando a, a Pearl vai, é, vai matar o meio-elenco. Que a gente fica feliz, assim Fica animado, né? Mesma coisa, tipo é, Acho que em outros filmes, tipo, morte Tem um lugar muito diferente, né? E é isso, né? É, isso até Acho que inevitavelmente Logo faremos um, um Episódio sobre pânico, né? Porque vai ser o novo Isso é um negócio que eu acho muito maneiro Você tava falando sobre, tipo, a inventividade No gênero de terror é, Eu acho que o, o terror Talvez seja, em, até em, acho que terror, ação, né? São filmes que têm uma, um, um certo protocolo, né, cara? que você sabe? O, o, o X, em especial, né? Que é o a, o anterior ao Pearl, da trilogia. Ele é um filme que você sabe desde o início que vai acontecer, sabe? Você sabe que vai ter o... Que vai é, todo mundo morrer. Isso não é nem spoiler, né? Porque é esperado. Enfim, eu lembro que eu fiquei muito feliz na... Na faculdade... Quando eu descobri que isso tem, tem essa... E se fala, acho que, muito mais... Tipo... No... Sobre divisão de filmes em, em autores... né tipo E essa continuidade... O que, que faz um filme do... Do Hitchcock... Ou do Kurosawa... É, enfim... Do, por exemplo, um autor que eu gosto muito... Que é o Hong Kens-soo, sabe Existe uma continuidade, continuidade estética... Nos filmes do Hong San são certas características, modos de filmar que se repetem ao longo da obra inteira, que fazem você tipo conseguir traçar tipo uma unidade, né? Mas existe essa outra corrente assim de, de extensão de, de filmes que eu acho também muito muito maneiro, fiquei muito feliz quando descobri isso, que é o, a, o cinema de gênero, né? Tipo você agrupar não pelos autores, diretores, mas agrupar pelo gênero cinematográfico. Quer dizer, em última instância, o que faz o terror ser o terror? Quais são... No final dos contos também é uma questão de, de seleção de certas características que dão uma unidade. Né? Que, obviamente, até pela estreia do filme novo, é, a gente logo deve fazer um, um episódio sobre pânico também. Mas... É, o Pânico, acho que é um, um filme que trabalha muito bem isso, né? Quais, tipo, é um, um filme autoconsciente de todos os clichês do terror, né? E, e acho que isso é muito maneiro no gênero de terror, porque é, é um jogo, né? Entre você se manter ali dentro do... desses padrões, desses clichês, e, e acho que talvez terror seja o gênero que mais assume e aceita seus próprios... suas próprias convenções, como isso, tipo, a, o clássico, tipo todo mundo morre, aquele negócio, ah, sabe que, tipo, está transando, está usando droga, vai morrer, e... e ao mesmo tempo, como você, dentro dessa estrutura, parece até um pouco rígida, você consegue ser inventivo, né? Eu acho que o, o,
1: o Pânico faz esse diálogo com, né, principalmente dos slasher, né, de... de como a audiência já espera, né, o que é, tipo, Sei lá, a cada 10 minutos uma pessoa vai morrer. É, isso você falou, né? Você tá transando, você tá usando droga, fazendo alguma coisa... Você é um personagem idiota, você vai morrer. É. E... Às vezes o Pânico, né? Tem alguns filmes que ele brinca muito com isso, né? De, tipo, ele... Ele puxa um pouco o tapete da, da audiência, assim, e, tipo, não, não vai ser isso agora no filme. Vai ser
0: depois, só. Vai acontecer.
1: Mas, tipo, não vai ser agora.
0: É, exato. Não, mas acho que todos os... Todos não, mas acho que seria talvez muito categórico isso. Mas acho que vários clássicos de terror é justamente o, o valor tá nisso, né? Ou a, a qualidade tá nisso. Como eles conseguem, tipo, brincar com isso que você sabe que vai acontecer e eles subvertem um pouquinho, né? O... Todos os gêneros, né? Tipo, acho que você pensar no... Nessa essa balança né de tipo cara um outro gênero que é muito forte o western né tipo cara é, tem grandes diretores é, fazem filmes de de velho oeste e mudam uma coisinha aqui mas que faz uma diferença gritante sabe tipo o o, é, o Johnny Guitar por exemplo que vai botar tipo um western que é um gênero super voltado pro homem, pro cowboy vai botar, tipo, muita carga nos personagens femininos, sabe isso é, é eu acho que é uma, é uma marca, assim, de muito da Johnny Guitar eu acho que é Nicholas Ray a marca de muita inventividade sim, tipo, muita é isso, é isso que faz aquele filme tipo, ser igual a todos, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa ali diferente que que dá um sabor, assim Pegando nisso, assim,
1: eu acho que o que tem é diferente, o que dá o sabor, né? Você, você falou sobre, voltando não só para o tema que eu estava... Enfim, minha, minha monografia foi sobre angústia, terror e familiar, né? Acho que a proposta do podcast aqui também é falar um pouco de psicanálise. Quando couber, né? Não... Sim, sim, por favor. Nós dois não queremos enfiar psicanálise em absolutamente todos os temas e episódios, enfim. Mas quando... Calha, assim, acho que é, acho que é interessante fazer um comentário ou outro, porque acho que acrescenta é também no debate, né? E uma coisa que eu estava lendo, né, nem, é, nem é exatamente um livro de, de psicanálise, mas que eu descobri que, que é um livro... A Filosofia do Terror, o Paradoxo do, do Gênero, não, não lembro agora exatamente, mas é a Filosofia do Terror é de um, de um autor americano, que aí já, já foi meio estranho, assim, eu pegar um filósofo americano pra ler, mas foi uma coisa que... Eu pensando no gênero, assim, né, e, e pensando como... Enfim, fazer um diálogo entre o gênero em si e a psicanálise... E... Queria fazer essa ponte, eu vi uma coisa que, cara, eu nunca tinha me tocado, que uma... parece uma coisa boba, assim, mas... Terror é o único gênero que o nome do sentimento que ele quer passar já tá no nome dele. Não tem outro uhum. gênero que faça isso, assim. Tipo, o nome do gênero já é o sentimento, já é a intenção do, do filme. E isso para mim é muito, muito interessante, assim. É uma coisa que fico pensando nisso porque é, eu faço essa ponte penso, pegando o texto do Freud do, do Infamiliar de 1917, que ele bota aqui, né, assim, muitas palavras, né? Não é tão simples quanto eu vou falar aqui, mas é Aquilo que é infamiliar, né? que não é não é conhecido para gente, também, de certa forma, é aquilo que é negado por, por nós. Né? Uma coisa que, que é tão íntima que, que fica escondida. né, e, e quando você se depara com, com isso, com com essa imagem, você sente esse estranhamento, né? esse sentimento esquisito que, que os filmes de terror normalmente passam. né, Eu acho que a ideia deles é para passar esse sentimento de estranheza, né? Esse sentimento do infamiliar, de você não saber direito o que que é aquilo, mas ao mesmo tempo aquilo faz sentido para você. Quando, tipo, quando você vê um filme de terror que a é história né, como eu falei é uma coisa bizarra, assim, que não faz sentido que é uma coisa super exagerada mas que dentro do universo do filme ali aquilo tudo é tudo normal. Eu fico pensando muito nos filmes do Lynch que eu não acho que são necessariamente né, do gênero de terror apesar de passar esse sentimento de estranheza que muito filme de terror passa é... você vê muito esse comportamento nos personagens que são muito estranhos né você uma coisa que, que eu sempre fico vendo assim no Twitter que eu não gosto muito que é tipo ah, quando você vai ver um filme do David Lynch é tipo um meme de um vídeo de uma garota, sei lá, dançando com um abacaxi. Tipo, não é isso, tá ligado? É um comportamento que no filme é estranho. Tipo, uma mulher sobe no carro e começa a dançar no meio do Blue Velvet. Tipo, sem contexto nenhum, ela só faz isso. Mas todos os personagens ali no filme, tipo, nenhum deles repara. Tipo, ah, fica apontando, tipo, ah, que coisa estranha. Tipo, só acontece. E é uma coisa que é uma estranheza que é normal naquele mundo e que eu acho que... O filme de terror tem isso, né, de tipo, os personagens, por mais bizarro que seja a situação, eles vão entrando no naquele contexto ali também. E eu acho que o filme de terror traz isso da enfim, de de ser algo que ao mesmo tempo te aterroriza por vários motivos, mas que um deles é porque aquilo que tá passando ali, de certa forma, você se identifica com o personagem, né? Sempre tem um personagem ali que é chave para você acompanhar o filme, que você vai ao lado dele, né? identificado com ele, vai passar por essas situações que são aterrorizantes, angustiantes, e que por mais angustiante e, e né? que passe medo, enfim, você consegue se identificar com alguma, de alguma forma com aquilo e tirar algum prazer também, você vê alguma coisa alguma angústia sua ali no filme, consegue ser colocada em cena, né? consegue ter um objeto, eu acho que a angústia como a gente estuda, né a gente vê no Ibição, sintoma e angústia que do Freud é que a angústia é a falta do objeto e a angústia do, do, do terror é você conseguir botar nome num no objeto. Você consegue identificar ali o que está te dando angústia e, de certa forma, isso te dá um prazer. Porque você finalmente consegue dar nome a alguma angústia sua. Uhum. E eu acho que isso é muito interessante, assim, da, tipo, pensar o porquê que o terror é tão procurado no cinema.
0: Não, e, e tem uma coisa que você falou que eu, eu fiquei pensando, mas eu acho muito é, interessante pensar é, até nesse sentido do... que o, o estranho do... É, esse texto do Freud, né, ele muitas vezes é traduzido como o estranho, mas também como o infamiliar. Né? Que é... E o, o gênero terror, ele tem uma coisa muito com família mesmo. Né? Tipo, é muito clássico a estrutura familiar mesmo no, no gênero terror. Tipo, o, o... Acho que talvez seja uma coisas mais clássica, ou um grupo de jovens ou uma família. Né? E tem uma coisa ali que como você falou, tipo, é tudo muito estranho, mas é tudo muito familiar mesmo, sabe? É muito... Aquelas relações de... É, que todo mundo identifica, né? Tipo, todo mundo se reconhece ali em algum nível. E como você falou, concordo, né? Até tentando trazer um pouco pro... Pro Pearl, né? Uma outra coisa que é... Acho que tem alguma coisa ali que a gente entende que ela é... E que acho que para ter algum contexto, né de aceitação da obra, que se fala que ah, ela é diferente, entendeu? Ela sempre teve algo diferente, meio esquisito, meio de não encaixar, que vai meio que justificar que ela tem esse, é, esse é, jeito assassino no final, sabe? Mas tem algo ali também que é isso, como você falou, tem uma angústia ali muito grande que o... É, e acho que o filme consegue trabalhar isso muito bem, essa angústia de que não é isso e acho que nesse sentido, que eu estava falando do personagem da mãe também é muito bom porque dá uma e acho que a saga como um todo né se você juntar com, com o ex é uma saga que fala muito sobre é... o lugar de das mulheres né tipo e, e óbvio que no no ex tem uma coisa mais voltada para para uma posição de serviço ser desejado mas tem uma coisa um paralelismo entre a, a Pearl e a mãe dela né que ambas tipo tem um contexto social que as tipo a abdicar de seus próprios sonhos né e e querer é, e, e uma certa revolta com isso e aí e ao passo que a mãe tem quase como diz assim tipo eu tive que aceitar esse meu destino essa minha imposição social você também vai ter que aceitar é, a Pearl é justamente a pessoa Que se revolta contra, contra isso e, e mata A família, mata a Concorrentes, entendeu Então tem um É Que é, um, é uma luta, né tipo Que acho que em algum nível todo mundo passa né? Essa, Essas limitações A, a castração é, para botar no termo bem psicanalítico Essas limitações sociais E que todo mundo acaba se revoltando e a Pearl, de alguma forma, ela consegue, tipo, extravasar isso, e, e eu imagino que tem um certo quê do do prazer de ver o, o filme, que é isso, né? Acho que todo mundo queria poder pegar e materializar nessas angústias, tudo que nos trava de viver nossos sonhos, de ser, entre muitas as uma grande estrela, e... Eu fiquei pensando, né, que é o, o, o Pearl é quase um, um anti-La La Land, né, no sentido que o La Land também é um filme sobre fama, né, sobre... É, só que o La Land é um filme, obviamente, muito mais, é, não sei se dá pra dizer pé no chão, né, porque o La Land é onírico pra cacete, mas que trabalha de um, de um outro lugar que o, o, é meio lúdico mesmo, o Pearl, né, tipo... A, e a, a própria personagem da minha Goff é meio infantilizada mesmo, sabe? É, aquela pessoa que resolve de uma maneira simples. Qual, qual é a maneira simples de lidar? Minha mãe tá me impedindo de sair de casa. Qual é a maneira simples de lidar com isso? Eu mato ela.
1: Eu quero fazer um comentário que. O Pearl é, é o anti-Lalaland. É uma frase muito foda que, que beira também o. Além de uma leitura leninista
0: dos... Do sim, sim. É o, o... Que é, inclusive, o, o nosso grande concurru como falar de cinema, né? <risos> é. E é. isso, acho que tinha mais algumas coisas que tinha pra falar do Pearl, mas acho que a gente pode falar isso quando sair o Maxine, que vai sair esse ano também. É e aí a gente vai poder ter uma noção... Hã?
1: Não, é verdade, não tinha lembrado
0: do Maxine sair esse ano, né? A gente pode ter uma noção melhor do, do projeto, do, dos três, né? Acho que tinha muita coisa que eu fiquei pensando sobre o é, o Pearl em contato com o X também. Mas, em suma, eu acho que, enfim, gostei. Eu, eu gostei do, do, do Pearl, eu diria isso, para terminar, eu gostei do Pearl. Acho que é um filme que me divertiu, apesar de eu achar que é um filme muito voltado para mim agora fazer palco para ela mesma. Mas acho que ela sustenta em algum nível também, sabe? Tipo, aquilo que você falou do monólogo é um monólogo difícil. Então, minha opinião é essa, sim. Acho que também não é esse filme... Acho melhor, mais divertido e... É, diria assim, acho que senti que o X tem um pouco mais de discurso. eu acho, eu, Pelo menos eu gosto mais do discurso do, do X, esse negócio sobre desejo. Mas... Ainda assim, eu acho que o Pearl consegue, tipo, é isso, fazer, mesmo num, num ambiente muito familiar, né, tipo, é, muito simples, ele consegue falar muito sobre essa angústia contemporânea de é, de querer ser visto, de querer alcançar sucesso. É, é, eu acho que a é gente muito... consegue,
1: acho que todo mundo consegue entender muito bem, assim, o a raiva que ela tem,
0: né? Sim, Porque exato. Isso tudo. Ah, e acho muito, muito maneiro, assim, se você parar pra pensar nesse, naquilo, até que eu em determinado momento falei de criatividade. É... Eu acho muito maneiro você pensar que é isso. Você consegue falar sobre um sentimento que é muito contemporâneo, esse, essa questão de, de ser visto, ser percebido, sem você precisar recorrer aos artifícios contemporâneos mesmo. Tipo, sem precisar ser um, um filme sobre rede social, por exemplo. Acho que o Pearl ele é um filme que dialoga muito bem com o contexto de rede social que a gente tem hoje, mas tipo, em outro cenário. Assim. Isso pra mim é muito... A arte pra mim é sobre isso. Esses saltos criativos que você consegue fazer esses contrastes funcionarem. Assim. Então é... Acho um filme muito, muito rico, assim, em algum sentido. Acho que Não, ele tem ambições pequenas, fora a questão da minha gof, mas eu acho que ele consegue, com o um simples, fazer muito, né? É, eu também gosto do pro, acho que eu...
1: Enfim, Sim. acho que concordo, tendo a concordar com você, de que o X é mais interessante, mas eu acho que o pro é mais divertido de assistir.
0: Juro? Eu, é. eu, eu gosto do rolê das mortes do X, assim. Mas...
1: Eu gostei também, mas eu lembro de assistir, no dia eu não fiquei muito impressionado, assim. Eu gostei mais da... Acho que a Mia Goff interpretando a prova foi mais divertido pra mim no, de assistir do que as mortes. Porque eu acho que as mortes pelas mortes do Axel não... Sei lá, eu acho que como eu já vi tanto filme de terror, nada me chamou muito a atenção, assim, de muito novo. Mas eu eu tento concordar com você, assim, de que o discurso do Axel acho que talvez seja um pouco mais... Rico, assim, de detalhe, talvez. Mas não sei também. Acho que os dois são... Acho que os dois são... Na... são assim, eu gostei dos dois, assim, normal. Assim. Também não acho que são filmes maravilhosos, mas também acho que são filmes bons, assim, para que eles propõem a fazer.
0: É, exato. Acho que são bons... É... São filmes que, para o que eles se propõem a fazer, eu acho que eles fazem muito bem, né? Eu
1: queria finalizar com... A gente, né, falou sobre o terror ser esnobado no Oscar. e acho que eu queria finalizar com... Uma revolta minha que foi esse último ano agora, 2021. É, saiu 2021, mas 2022 saiu na, no streaming e tal. Então, 2021, 2022 aí saiu Mad God do Phil Tippett. Do e é uma animação completamente bizarra que demorou 20 anos pra fazer, porque é de stop motion. E o negócio é aterrorizante, sem ter nenhuma fala... E ele foi completamente esnobado no Oscar, e o Oscar de animação é sempre cinco filmes da Disney e um filme internacional aleatório. E eu tá aqui só contemplando a minha raiva do Oscar que esnoba filmes bons. E não passa nada de uma grande mentira para vender produtos no comercial.
0: É, fica... Cara, acho que é ótimo terminar com uma recomendação também. Existam é... o God, é que é incrível. MadGuard? É. 2020. Tá isso. Acho que é isso, né? A gente volta semana que vem aí, se tudo der certo. Vocês ouviram isso daí? No Spotify e outras plataformas. É... é porque deu certo em algum nível. <risos> e aí a gente volta semana que vem. Beleza, então. Valeu. Valeu.